0: ¿Te has preguntado o dicho alguna vez, no valgo para nada, no soy lo suficientemente bueno para, no puedo, no soy capaz de hacerlo, soy torpe o no se me da bien aquello? Eso es muy difícil para mí. Seguro que te lo has dicho más de una vez, ¿verdad? A simple vista son frases que parecen inofensivas, pero si alimentamos día a día nuestro cerebro con ellas, nos pueden paralizar. ¿El motivo? Las creencias limitantes. Como sostuvo el filósofo Immanuel Kant, no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. Las creencias determinan acciones y decisiones. Lo que pensamos sobre algo o alguien desencadena un determinado sentimiento hacia aquella persona, objeto o circunstancia. Estas ideas se desarrollan desde la infancia a partir de procesos culturales y sociales, que se instalan en la psiquis a nivel consciente e inconsciente. En este episodio profundizaremos qué son las creencias limitantes, las funciones psicológicas que tienen, ejemplos y la forma de modificarla. Acompáñame. Bienvenidos a Valentía Emocional, soy Rosemary Hernández Malabé, psicóloga, escritora y creadora del Coaching Migratorio Emocional. Me puedes ubicar en las redes sociales Instagram, TikTok y YouTube como Minutos de Bienestar y consultar sobre mis servicios en mi página web www.minutosdebienestar.com. Si deseas compartir tu historia desde el anonimato y la confidencialidad para que podamos desarrollar los temas en este espacio, Puedes escribirme al DM del Instagram Minutos de Bienestar. Quisiera iniciar contándoles un cuento que fue extraído del libro de Jorge Bucay. Déjame que te cuente. Y se llama El elefante encadenado. Había una vez un niño muy curioso, sensible e inquieto, que fue al circo y se quedó maravillado al ver la actuación de un gigantesco elefante. En el transcurso de la función, el majestuoso animal hizo gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunal. Durante el intermedio del espectáculo, el niño se quedó todavía más sorprendido al ver que la enorme bestia permanecía atada a una pequeña estaca clavada en el suelo con una minúscula cadena que aprisionaba una de sus patas. ¿Cómo puede ser que semejante elefante, capaz de arrancar un árbol de raíz, sea preso de un insignificante pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros del suelo? Se preguntó el niño para sus adentros. Pudiendo liberarse con facilidad de esa cadena, ¿por qué no huye de ahí? Siguió pensando el niño en su fuero interno. Finalmente compartió su pensamiento con su padre, a quien le preguntó, ¿Papá, por qué el elefante no se escapa? Y el padre, sin darle demasiada importancia, le respondió, pues porque está maestrado. Aquella respuesta no fue suficiente para el niño. Y entonces, ¿por qué lo encadenan? insistió. El padre se encogió de hombros y sin saber qué contestarle le dijo, ni idea. Seguidamente le pidió a su hijo que le esperara sentado, que iba un momento al baño. Nada más irse el padre, un anciano muy sabio que estaba junto a ellos y que había escuchado toda su conversación, respondió al niño su pregunta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a esa misma estaca desde que era muy, muy, muy pequeño. Seguidamente el niño cerró los ojos y se imaginó al indefenso elefantito recién nacido sujeto a la estaca mientras el abuelo continuó con su explicación. Estoy seguro de que el pequeño elefante intentó con todas sus fuerzas liberar su pierna de aquella cadena. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura y resistente para él. Las palabras del anciano provocaron que el niño se imaginara al elefante durmiéndose cada noche de agotamiento y extenuación. Después de que el elefante intentara un día tras otro liberarse de aquella cadena sin conseguirlo, continuó el anciano, llegó un momento terrible en su historia, el día que se resignó a su destino. Finalmente, el sabio miró al niño a los ojos y concluyó, «Ese enorme y poderoso elefante que tienes delante de ti no escapa porque cree que no puede» todavía tiene grabado en su memoria la impotencia que sintió después de nacer y lo peor de todo es que no ha vuelto a cuestionar ese recuerdo jamás ha vuelto a poner a prueba su fuerza está tan resignado y se siente tan impotente que ya ni se lo plantea ¿te has sentido como el elefante en algún momento de tu vida? a menudo a las personas nos pasa lo mismo que el elefante del circo Vivimos encadenados a ciento de estacas que nos quitan libertad. Pensamos que no podemos hacer una serie de cosas sencillamente porque un día, hace mucho tiempo, lo intentamos y no lo conseguimos. O porque alguien nos dijo que no seríamos capaces de lograrlo. Entonces nos grabamos en la memoria este mensaje. No puedo y no podré nunca. Hemos crecido llevando este mensaje autoimpuesto, y por eso nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. Seguramente ahora somos más fuertes y estamos más preparados, pero aquel recuerdo nos frena a la hora de intentar liberarnos. Hoy, mi invitación es para que nos atrevamos a cuestionar y confrontar aquellos miedos inconscientes que llevan años limitándonos, de manera que podamos convertirnos en adultos libres. Comencemos por definir qué son las creencias. Son patrones mentales adquiridos desde nuestra infancia que nos llevan a relacionarnos con los demás, con el mundo, con la vida de una determinada forma según la educación que hemos recibido y lo que hemos visto, oído y sentido de nuestro entorno. Son básicamente juicios, mandatos y evaluaciones sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo que nos rodea. Vivimos dentro de un sistema de creencias. Creemos un montón de cosas. Unas impuestas por la sociedad, otras heredadas de nuestras familias y muchas de ellas consecuencia de lo que somos, de nuestra personalidad. Veamos algunos ejemplos. Estoy mayor para reinventarme. Soy incapaz de cambiar de opinión. Es imposible conseguir una pareja que te sea fiel. El cliente siempre tiene la razón. Tanto ganas, tanto vales. Todos los hombres son iguales. Todas las mujeres quieren lo mismo. No tengo control sobre lo que siento o experimento. Debería tener siempre pensamientos positivos, amables y de cariño. Llorar es una señal de debilidad. Una persona que realmente me quiera debería saber lo que necesito. Las creencias ejercen una poderosa influencia sobre nuestra vida. Pueden moldear, afectar e incluso determinar nuestro grado de inteligencia. Nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra creatividad e incluso nuestro nivel de felicidad y éxito personal. Sí, así de importantes son las creencias. Es por eso que es tan necesario hacernos cargo de ellas y mejorarlas, porque incluso no siempre se dicen en voz alta, se quedan en nuestra mente como un diálogo interno. ¿Cómo se construye una creencia? son construidas mediante la retroalimentación y el refuerzo que viene de la cultura, el entorno y nuestras vivencias. De la cultura aprendemos y desarrollamos normas, reglas y patrones culturales. Por ejemplo, en muchos países eructar después de comer es un signo de mala educación, mientras que en Arabia Saudí es la mejor manera de mostrar gratitud al anfitrión por la comida recibida de nuestro sistema de origen. Padres y hermanos, y de personas significativas también, por ejemplo, parejas, mentores, amigos íntimos, heredamos un montón de mandatos. Algunas opiniones las escuchamos desde la cuna e impactan en los juicios que elaboramos sobre quienes somos nosotros. De nuestro histórico, las experiencias que más nos marcan y condicionan son las vivencias que tenemos de niño porque buscábamos pertenecer, que nos quieran, que nos aprecien, que nos miren. Por esto, desarrollamos creencias, comportamientos y actitudes que nos ayudan a garantizar nuestra pertenencia al sistema familiar. Por ejemplo, si a un padre no le gusta que su hija se enfade o llore porque se va a poner fea, porque las niñas bonitas no se molestan, esa niña aprenderá a reprimir su enfado y su tristeza para evitar disgustar a su padre y evitar que no la amen. Entonces, ¿qué es una creencia limitante? Son esos pensamientos construidos a través de la experiencia, que hacen interpretar la realidad de una manera que limita tu desarrollo de potencial e impide que alcances aquello que deseas. Quiero hacer especial hincapié que las creencias limitantes son generalmente aprendidas durante la infancia y a la larga se traducen en problemas de falta de confianza y autoestima. Basta que un adulto le reitere a un niño no puedes o no vales para nada para que éste termine por creérselo. En la mayoría de los casos de problemas de autoestima existe una creencia limitante que está asociada a un miedo. Como puede ser miedo a hablar en público, miedo a ser rechazado y miedo a esforzarse para nada. Recuerda que las creencias no responden a verdades o hechos demostrables a través de la lógica, sino que son pensamientos asociados a ideas o sentimientos que tomas como ciertos, ya sea por fe, confianza, miedo. Es decir, tu creencia no es la verdad, es una verdad que tú has construido. De acuerdo al posgrado en Coaching Ejecutivo y Programación Neurolingüística de la Universidad de Alcalá, existen tres tipos principales de creencias limitantes. La primera, creencias limitantes de capacidad. Se producen cuando las personas cuestionan su propia capacidad para resolver obstáculos y, o situaciones desafiantes. Algunos ejemplos de creencias limitantes de capacidad son, ¿seré capaz?, no soy una persona inteligente. Me pongo nervioso al hablar con personas desconocidas. Nunca sabré hablar bien el inglés a nivel profesional. El número 2. creencias limitantes de posibilidad. Se producen cuando los individuos dudan de poder conseguir o hacer algo que desean. Dan cuenta de estas limitaciones frases como «Es posible», «No tengo dinero para tomarme unas vacaciones», no tengo tiempo para estar con mi familia. Conseguir un buen trabajo hoy en día es complicadísimo. Y la número tres, creencias limitantes de merecimiento. Cuando las personas cuestionan si son o no lo suficientemente buenas para lograr algo. Me lo merezco. Con mi pasado no tengo derecho a ser feliz. No merezco que me quieran tanto. Como no estudié cuando era joven, ahora debo conformarme con cualquier trabajo. También están las creencias limitantes sobre el dinero. Algunas frases que permiten de esta creencia limitante que podemos escuchar con frecuencia son Hay que conformarse con lo que uno tiene. O el dinero no hace a la felicidad. Es una forma de pensar que suelen tener personas que trabajan mucho y ganan poco. Y las creencias limitantes sobre el amor y sobre la pareja donde se llega a considerar que solamente el amor puede provenir de afuera y que los demás, si poseen aquello que necesitamos, por lo que buscamos ganarlo, son justamente las personas de nuestro alrededor las que se comportan de una manera poco amorosa. Y llegamos a sentir que no tenemos nada, que no poseemos valor, o que ese valor ha sido perdido y terminamos siendo completamente dependientes del amor que las demás personas nos pueden dar. Como te habrás dado cuenta, las creencias guían nuestra vida y nuestros comportamientos diarios. Pero existe una buena noticia, y es que si nuestras creencias no nos están ayudando, si son creencias limitantes, ellas pueden cambiarse por otras que nos sirvan en nuestra vida. Entonces, ¿qué eliges creer? Existe un fenómeno estudiado por la psicología que se llama el efecto pigmalión o también conocido por la profecía autocumplida consiste a grandes rasgos en que si crees en algo acerca de tu propia capacidad mucho tiempo y con muchas ganas ese algo acaba siendo real es decir que si piensas que jamás podrás aprender inglés jamás podrás si piensas que eres un desastre en el amor lo serás si piensas que no podrás superar ese problema no podrás según lo anterior, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estarás en lo cierto. Así que, ¿qué eliges creer? O mejor, ¿quieres aprender a modificar las creencias que te limitan? Estoy segurísima que sí. Así que, si has llegado hasta acá, te invito a traer lápiz y papel. Toma nota de la siguiente actividad. Te servirá de ayuda para que puedas ponerte manos a la obra para comenzar a cambiar las creencias que te limitan. Pero antes, recuerda que ningún podcast, post o artículo que encuentres en internet puede sustituir una atención con un psicólogo o terapeuta especialista. Ahora sí, ¿estás listo? Fase 1. Detección y observación de la creencia. A mis pacientes les pido comenzar por completar una lista con los primeros pensamientos que lleguen a leer las siguientes frases No merezco No puedo No tengo derecho a No valgo Es imposible Soy incapaz Es difícil No es correcto No está bien Voy a compartir algunos ejemplos de las respuestas más comunes. Seguro que muchos te suenan. No merezco ser amado, tener éxito o la atención de los demás que respeten mis decisiones. No puedo hablar en público, confiar en nadie, trabajar de lo que me gusta, aprender otro idioma. No tengo derecho a ser feliz, expresar mis opiniones o los demás se enfadarán descansar quejarme cometer errores no valgo para estudiar para cocinar para la informática para enseñar no valgo como madre es imposible ser independiente y vivir tranquilo ser rico y buena persona a la vez que la empresa no se aproveche de mí que encuentre una pareja que me trate bien soy incapaz de llevarme bien con esa persona, comer sano, ir al gimnasio, hacer silencio, cambiar de opinión. Es difícil encontrar gente afín a mí, aprender a conducir, ser feliz, perdonar. ¿No es correcto o no está bien decir palabrotas, cometer errores, pensar primero en uno mismo, decir que no? Ahora, haz una lista con los pensamientos que a ti te vienen a la cabeza de manera más frecuente. Elige tres de esas creencias, las que más conecten contigo, las que más te hacen sufrir, las que tú quieras. Una a una, piensa y escribe, ¿para qué la tengo? ¿En qué manera este pensamiento me beneficia? ¿Cómo han llegado esos pensamientos hasta aquí? Como te decía anteriormente, una creencia no surge de la nada sino que tienen diferentes procedencias. Por lo tanto, lo segundo que has de hacer es cuestionarte, ¿por qué creo esto? Si fuera posible, intenta detectar con exactitud cómo llegó a tu pensamiento. Fase número 2, cambiar la creencia. La técnica de programación neurolingüística o PNL para cambiar una creencia limitante es la siguiente. Reformular ese titular de una forma que sea más realista, sobre todo si es una creencia muy distorsionada y que no se apoya en nada a lo real o en nada que sea suficientemente probable. Si te apetece, transforma esa creencia que te limita en algo que te empodere y te expanda. Puedes buscar frases que sean positivas y motivadoras para ti. Escribe cómo sería tu vida con estas nuevas creencias. ¿En qué cambiaría? ¿De qué manera impactaría en tu vida? Y fase número 3, consolidación de la creencia. La última etapa del cambio de creencias consiste en sustituir la antigua creencia por la nueva y practicarla. Solamente la práctica y la repetición permiten lograr el desarrollo de conexiones neuronales suficientes para que el nuevo pensamiento logre asentarse. La mejor forma de demostrarte que los pensamientos limitantes son injustificados es retándolos. ¿Crees que eres demasiado gordo para hacer ejercicio? Camina media hora cada día. ¿Crees que es demasiado tarde para iniciar un negocio? Solo hazlo. No importa qué pensamiento sea. Rétalo. Cultiva con cariño creencias potenciadoras, esas que dan esperanza, motivan y ayudan a crecer y a confiar en tus capacidades, las que ya sabes que tienes y cuentas con ellas todos los días. Por ejemplo puedo conseguir este trabajo si me formo adecuadamente. Así, cuando llegue la oportunidad, preparo la entrevista y muestro mi potencial y mi verdadera valía. Los pensamientos limitantes generan miedo, ansiedad e infelicidad. Te harán sentir que haces las cosas mal y querrás dejar de intentarlo un minuto después de haber iniciado. Por eso, calma, paciencia, lo que estás tratando de cambiar lleva contigo muchos años, así que no esperes resultados inmediatos. Cuando han sido maneras de pensar y actuar que te acompañan como raíces profundas de un árbol, que hoy estamos decidiendo trasplantar. Usa tu respiración. Si te has paralizado, para y respira. Acepta que eres mucho más que eso que estás viviendo, sin enjuiciarte, no te autocastigues serénate y cuando estés en calma vas a poder observar mejor lo que hoy está nublando tu pensamiento a veces la vida es así tiene movimientos cálmate en ese movimiento david fishman escritor conferencista y fundador de la universidad peruana de las ciencias aplicadas dice cuestionar nuestras más arraigadas creencias requiere de mucho coraje porque implica aceptar que hemos podido estar equivocados toda la vida. Definitivamente, mi querido valiente emocional, muchas gracias por querer cuestionar tus creencias, porque no te quedaste con la excusa, ya estás listo para ir con lo aprendido hoy y conseguirlo. Gracias por escucharme una vez más. Si este contenido fue de aporte para ti, ¿te ¿despertó algún interés y deseas que más personas lo puedan disfrutar? Dale clic al botón seguir, ranquéalo y compártelo. Este podcast llegó a ustedes gracias a Betinix y Drogo, educando con propósito para tu bienestar financiero. En redes, arroba finanzas-saludables para ti. Marja Rivera, psicoterapeuta, te acompaña en tu proceso de transformación. La encuentras en las redes como arroba Marja Psicoterapia. Mubex, llega hasta donde quieras. En Instagram, arroba .la. Magda Sosa, descubre tu rareza para que tu marca personal monetice lo que sabes.